1: días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día de la verdadera alegría, el día por excelencia del cristiano. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Día del Señor. 12 de febrero de 2023, en el programa de hoy de Díez Domini, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino, junto con el equipo que hace posible que podáis escuchar todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, este magazine de las mañanas en Radio María, donde profundizamos en la importancia de vivir bien el día del Señor, el día por excelencia. Tenemos un programa cargado y lleno de contenido en este día. Hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial contra el Hambre en el Mundo. Esta jornada de la campaña contra el hambre que lleva a cabo Manos Unidas, esta ONG que favorece y tiene ideales del Evangelio. Y que en este día, en todas las parroquias, se pide, que es la colecta que se recoja durante el Día del Señor, siempre salvaguardando las necesidades básicas de cada parroquia o de cada institución, se ha recogida esta colecta y dada a esta ONG Manos Unidas, que en tantísimos lugares lleva diferentes proyectos. Proyectos de los que hablaremos en este programa, si Dios quiere, en la sección Vivir el Domingo, que nos han preparado María Barbero y Sara de Miguel. Pues justamente ahora Sara de Miguel nos va a recordar de qué manera podemos escuchar el programa y cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa Dies Domini lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10 domini arroba .es. Repito, 10 domini arroba .es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del Señor.
1: Y adelantamos nuestro contenido con el sumario de 10 domini de hoy, 12 de febrero de 2023.
2: El sumario de Diez Domini.
1: El padre Julio Rodrigo nos trae en su anécdota edificante... ...una reflexión sobre diferentes maneras... ...de ayudar a las madres tentadas al aborto. El padre Jesús Colado desde Japón... ...en la pincelada sobre la liturgia... ...nos va a hablar de la efusión del Espíritu Santo en la bendición del agua comentaremos las lecturas para este sexto domingo del tiempo ordinario tendremos también una pieza musical esta vez de la mano de Balibán Y vuelven Sara de Miguel y María Barbero en su sección Vivir el Domingo. Hoy nos van a hablar de la campaña contra el hambre en el mundo, de Manos Unidas, jornada que hoy celebra toda la Iglesia. Y pondrá fin a nuestro programa el repaso de los santos más destacados para esta semana que hoy comienza de la mano de Juan José Rodríguez. Y pasados los seis minutos de nuestro programa Diez Domini, damos comienzo a nuestra primera sección con el padre Julio Rodrigo, que nos trae, como siempre, una anécdota edificante. Hoy nos va a hablar eh, de una experiencia que ha tenido durante un tiempo en su parroquia ayudando a mujeres tentadas al aborto. Le escuchamos porque es un tema que está en plena actualidad.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, los oyentes de este programa del Día del Señor, Días Domini. Miren, hoy les quería contar una anécdota que me sucedió hace algunos años, pero debido a la actualidad lo he recordado. En Boadilla hasta hace poco había un hogar de vida, ahora se ha trasladado a otra población. que es un hogar de vida, dirán? Es una casa que acoge a chicas que embarazadas quieren tener su hijo pero no encuentran medios económicos ni apoyos para lograrlo. Para abortar, por desgracia, sí se encuentran muchos medios, pero para que nazca la criatura, pocos. De hecho, en esta casa pueden estar hasta un año después del nacimiento del hijo. Las religiosas que lo llevan, de verdad que son bien generosas, las admiten antes y hasta que ellas no están situadas y que el niño ya está crecido, pueden estar con ellas. Una de estas hermanas una vez me invitó a una comida que hacían. Ella es mexicana y habían hecho, no recuerdo ahora muy bien qué fiesta celebraban, pero habían hecho comida de su país, de México. Como sabe que me encanta, me invitó. En la comida tenía a mi izquierda una chica joven, con un embarazo muy desarrollado ya. Yo la miré y le dije, «Estás muy embarazada». Y me dijo ella, no padre, que estoy fuera de cuentas, que dentro de nada tengo a mi hijo. Digo, qué bueno, Digo, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué es un chico, una chica? Y me dijo ella, no he pensado en nombre, no sé si será niño o niña. Y cambió de tema y se quedó así un poco pensativa. Y yo pensé inmediatamente, Julio, has hecho una pregunta inoportuna. Ahora, no vi que se molestase, porque la conversación sigui siguió siendo muy agradable. Después la hermana, como se dio cuenta de esa conversación, me dijo que esta chica había quedado embarazada, que el chico no quiso saber nada de ella, la rechazó, y la familia le propuso el aborto. O abortas o te vas de casa. Así fueron de tajante sus padres. Ella miró en internet que es el aborto, y quedó horrorizada de ello. Y dijo lo siguiente, que me llegó al corazón, yo no le haré a mi hijo eso. En internet encontró asociaciones de ayuda y por eso acabó en este hogar de vida, decidiendo tener a su hijo y darlo en adopción. Por eso no quería saber ni su sexo ni había pensado en su nombre. Gran muchacha, pensé yo, gran muchacha, con un nivel de humanidad altísimo. No hizo esto de optar por la vida de su hijo por motivos religiosos, simplemente por humanidad, al ver lo que es destruir a un ser humano en sus fases de desarrollo prenatal. Hoy, por desgracia, muchos cierran los ojos a esta realidad, prefieren ni conocerla. Se cobra en España 90.000 embriones, seres humanos, en fases de desarrollo. 90.000, se dice pronto, con el invierno demográfico que estamos viviendo. También los legisladores, lo hemos visto en estos días, amparándose en derechos de la mujer, ignoran los derechos del no nacido. Tiene razón la conferencia episcopal española cuando dice que en España hay seres humanos a los que no se les reconocen sus derechos humanos. Es así, hay ciudadanos de primera y de segunda, que se les niega lo más elemental que es el derecho a la vida. Los cristianos tenemos que seguir siendo luz en la defensa de la vida, aunque no nos comprendan, aunque nos ataquen, pero tenemos que ser luz de humanidad en medio de este mundo. Nosotros no dejamos de escuchar las palabras de Dios, no matarás, tratad a los demás como os gustaría que os tratasen a vosotros. Nada más amigos, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y siempre después de escuchar al Padre Julio Rodrigo, al que agradecemos desde aquí su colaboración fiel, nos ponemos en manos de Dios y lo hacemos con la oración colecta para este domingo, el domingo sexto del tiempo ordinario. Dice así la oración de hoy. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros Hoy en la antífona del Aleluya escucharemos cómo el Señor nos dice que es a los sencillos, a los pequeños a los que ha reservado los secretos del reino que es a los más pequeños a los que les revela la intimidad porque hoy el evangelio nos va a hablar de algo serio, profundo y que parece como inalcanzable con las fuerzas humanas pero que justamente, haciéndonos pequeños, sencillos en los que son rectos, en los que quieren seguir los caminos de Dios en los que se dejan ayudar por eso le pedimos hoy a Dios que nos regale poder vivir de tal manera que Él pueda habitar en nosotros porque este es el testimonio mayor que los demás vean las obras de Jesucristo en nosotros. Por eso le pedimos a Dios, el que ha prometido permanecer, es decir, estar siempre en los rectos y sencillos de corazón, primero le pedimos que podamos ser rectos y sencillos de corazón y después que nos conceda poder vivir siempre en su presencia o más bien que Él viva siempre con nosotros, que seamos dignos de que Él viva siempre en nosotros. Pidamos esta gracia hoy a Dios para vivir el día del Señor, para vivir de la resurrección de Cristo que nos da la vida eterna, que nos posibilita poder amar a todos los hombres, primero a Dios y después al prójimo, tal y como Él nos ha amado. Y ahora continuamos con nuestro programa 10 Domni con la sección especialmente dedicada a la liturgia, esta sección que realiza el Padre Jesús Colado desde Japón. Hoy nos va a hablar de la efusión del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, en concreto en la bendición del agua. Le escuchamos.
2: La Liturgia del Domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Anteriormente hemos hablado de cómo el Espíritu Santo, la potencia del Espíritu Santo, es aquella que pedimos que descienda sobre los dones del pan y del vino, transformándolos en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Hoy vamos a ver cómo es este mismo Espíritu Santo el que actúa, pero vamos a verlo en otro sacramento, que es el sacramento del bautismo. Ya la misma rúbrica del misal dice que cuando la bendición del agua bautismal se realiza durante la vigilia pascual, porque va a haber bautizos en esta misma vigilia, hay que, mientras se dicen las palabras en las que se piden que descienda el Espíritu Santo y transforme ese agua, se introduzca el cirio pascual el cirio pascual símbolo de la victoria de jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte es el que en este caso significa y, y, y hace digamos claro a los ojos y hace, hace visible hace sensiblemente perci percibible esta potencia del espíritu santo que hace que el agua que no deja de ser agua se convierta en un agua que no es cualquier agua común sino que es un agua que da el ser hijo de Dios a todo aquel que entra y sale de ella. Este agua, llena de la, de la potencia del Espíritu Santo, transformada por la potencia del Espíritu Santo, se convierte en un agua capaz de sepultar, de, en este sentido, matar al hombre viejo de todo aquel que entra en ella y hacer que salga una criatura nueva, resucitada, vivificada por este mismo Espíritu. Es por eso que incluso, aun cuando se realiza la bendición del agua bautismal fuera de la vigilia pascual, también es necesario introducir la mano. El, el presidente introduce la mano dentro de la pila bautismal, dentro del agua, tocándola, imponiendo, digamos, sobre ella también la mano para hacer que el Espíritu Santo penetre en ella y la transforme. Este agua, capaz de transformarnos, capaz de hacernos hijos de Dios, es la misma que nos hará ver también cómo, al introducirnos en este, en este agua, se nos bautiza, se nos hace cristianos, se nos hace hijos de Dios, se nos mata y se nos resucita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la presencia del Espíritu Santo no acaba aquí. En el bautismo de adultos continúa con la confirmación, porque el orden de, la, de los sacramentos de la iniciación es bautismo, confirmación y eucaristía. Por tradición, por tanto, muchos siglos, seguimos haciendo todavía que primero tenemos el bautismo, luego a veces viene la primera comunión y luego ya un poco más tarde la confirmación. Pero como retazo, digamos, como, como ya un signo que ya está prefigurando cuando se recibirá la confirmación en el caso de bautismo de niños, ya la unción con el crisma, que es un aceite, un óleo, bendecido, consagrado, más que bendecido, consagrado con el Espíritu Santo y que es capaz también de ser un signo de la efusión del Espíritu sobre esa persona viene ya dada también a los niños, ungido como sacerdote, profeta y rey pero en cierto sentido ya es un reclamo, ya es una, ya está, ya está está llamándonos al momento de la confirmación donde recibimos el mismo don del Espíritu Santo Seguiremos en otras ocasiones hablando también de más sacramentos y donde aparece el Espíritu Santo, pero de momento deseo que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Llegamos al momento en nuestro programa donde repasamos las lecturas de este día del domingo. En este caso es el sexto domingo del tiempo ordinario. Hoy comienza esta sexta semana del tiempo ordinario. Recordamos lo que la Iglesia nos enseña, que a partir de las vísperas del sábado comenzamos ya a celebrar el Día del Señor, que se prolonga hasta esta noche, hasta el domingo por la noche. Es un día que se extiende más allá de las 24 horas del día natural. Justamente la Iglesia nos lo enseña así para que experimentemos que el día del Señor es la puerta abierta a la vida eterna, donde no hay tiempo, a la vida de Jesucristo en el cielo, a la vida de los santos, a la vida de Dios uno y trino. Bien, pues las lecturas de este domingo se centran sobre todo... Y continuamos centrándonos en el Sermón de la Montaña, porque, como os decía en estos domingos pasados, hemos entrado en estos capítulos 5, 6 y 7, Sermón de la Montaña, en el Evangelista San Mateo. Hoy, concretamente, el Evangelio nos va a hablar eh, de algo que quizás no nos guste o nos pueda escandalizar, porque Jesucristo lleva la ley de Dios, siempre que decimos ley nos suena a un juez. Con su, eh, con su mazo dando en una mesa. Las diez palabras de vida que ha dado Dios en el Sinaí a Moisés y toda la ley que se ha ido mostrando, la Torá que dirán eh, los judíos, es decir, toda la enseñanza que Dios ha, en ha dado a su pueblo durante la historia de la salvación, Jesucristo la eleva a un nivel superior. Es verdad que ya en el Antiguo Testamento simplemente hay una radicalidad como escucharemos en la primera lectura de este día, que es escogida del Eclesiástico, donde dice «Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera». Es decir, aparece el tema de los dos caminos, tema recurrente en toda la Escritura, en toda la historia de la salvación. Toda la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Los dos caminos. Digo que no solamente Jesucristo eleva la ley a un nivel superior, sino que ya aparece en muchos momentos en la Escritura, sobre todo a partir de los profetas y en los libros sapienciales, cómo eh, la elección de seguir el camino de Dios conlleva la santidad, conlleva el ser santo como Dios es santo, conlleva ser el siervo de Yahvé como aparecerá en Isaías conlleva ser el último, entregar la vida. El justo siempre es difamado por los hombres, es aplastado, pero el justo triunfará, no quedará sin justicia. Y Jesucristo lo recuerda actualizándolo en su persona, de tal manera que lo hará de una manera profética, anunciando que será él el único justo, el santo, el hombre primero que podrá cumplir totalmente la voluntad y el designio del Padre. Por eso, en el fragmento que hoy escucharemos en la Eucaristía dominical, el Evangelio de este domingo, Jesús habla a los que le escuchan en el, en el sermón de la montaña, no solo a sus discípulos directos, sino a mucha más gente, les habla de que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino, dice, a dar plenitud. Es decir, lo lleva a la totalidad, a la perfección. Dice que antes de que se eh, incumpla cualquier eh, designio de la ley, dice, antes pasarán el cielo y la tierra. Antes de que deje de cumplirse, ni siquiera, dice, el que no cumpla eh, la yot, eh, que es esta letra chiquitita, que aquí lo traducimos en español, dice, por eh, el que enseñe uno de estos pequeños, ¿no?, de lo más pequeño y en, en, el, en, en el Evangelio, en el original griego, eh, se está refiriendo incluso en el hebreo, aunque no lo existiera, pero en el contexto que existe es hasta una yod El que cambie una yot de, de un ayod en los preceptos de Dios no pues será el más pequeño de los reinos, el del reino de los cielos, pero el que lo guarde y lo cumpla será el mayor en el reino de los cielos, será el más grande será de los grandes del reino de los cielos. Bien, pues habla de tres eh, aspectos o de tres pecados. Primero, no matar. Y segundo, eh, cometer adulterio. Y en tercer lugar, repudiar a la mujer. También aparece el tema de no jurar en falso y cumplir los mandamientos, los juramentos al Señor. Y dice que no juremos en falso. Bien, pues, en una parte, por una parte, no matarás en esta, este mandamiento que Dios da. Que es verdad que ya está metido en la ley natural que Dios nos ha dado por la creación. De por sí, el hombre ve que no es bueno matar. Por eso es una aberración este tema del aborto, porque llega a tal perversión que mmm, se establece como bueno un acto de matanza, ¿no? Igual en el caso de la eutanasia, aunque se disfrace con eufomismos o con... aunque parezca algo bueno, ¿no? Porque eh, igual tanto en el aborto en la eutanasia, pues eh, se prefiere un bien mayor, pero se pone por encima una vida. Bien, pues Jesucristo dice, eh, ¿habéis oído que se dijo, no matarás? Pues yo os digo, el que llame a imbécil o el que llame necio a su hermano es reo de muerte ya. Igualmente dice con el adulterio, el que no solamente el que adultere, sino el que ya tenga solamente un pensamiento de deseo eh, frente a una mujer que no es la suya, ya está cometiendo adulterio. Y en cuanto también al, al, al matrimonio, habla de que eh, no se puede repudiar a una mujer, excepto en el caso de pornella, que aquí es traducido en el español... ...por una unión ilegítima, que justamente este término porneia significaba esto... ...una fornicación que no estaba dentro del matrimonio, sino fuera. Excepto en este caso, eh, en el que pues no había matrimonio, sino que era una unión ilegítima. Por lo tanto, Jesucristo no está hablando de las uniones ilegítimas, sino de cuando se da el matrimonio. En nuestro caso, después de Jesucristo, cuando se da el sacramento del matrimonio. Eh, nada puede separarse... El matrimonio no se puede anular. ¿no? Existe la nulidad, que es una herramienta que Dios ha permitido en la Iglesia, demostrando en un proceso que no ha existido verdaderamente matrimonio. Pero no consideramos, no considera la Iglesia que un matrimonio se pueda eh, destruir o, se, o anular. No, no, no. Eh, si hay matrimonio, existe hasta, que, hasta la muerte de uno de los cónyuges. Bien continúa con no jurar en falso, con todo esto. Entonces dice, ¿y cómo se, qué ayuda nos da Jesucristo para cumplir esta ley? Dice, si hay un miembro que te hace pecar, córtatelo, sácatelo. Es mejor entrar en el cielo que en, de, quedarte en la ajena, es decir, en el abismo, en el infierno. Pues es preferible entrar en el cielo sin un miembro que ir, a, que ir al infierno. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que cortar las manos, los pies, los ojos? no. ...sino que tenemos que ayudarnos. Es decir, si, si la televisión no nos ayuda... ...o algún programa, o una serie, una novela... ...o las noticias nos hacen entrar en polémica... ...en juicio, en discusión... ...pues deja de ver eso. Si ir a aquel sitio te lleva a pecar... ...no peques. Si estar en una situación donde... ...sabes que vas a ser débil... ...y, y vas a entrar en juicio... ...vas a tener una tentación de lujuria, de maldad de ira, de avaricia, pues desprecialo Ayúdate. Pues, queridos hermanos, no tengamos miedo porque siempre el sermón de la montaña, os lo digo, es un, una imagen del hombre nuevo, del cristiano. Es la imagen de Cristo que la cumplirá en la cruz. Esta imagen, muriendo y resucitando. Él es el primero que nos ha amado. Por eso el Padre envía a su Hijo para mostrar que en él se puede realizar este designio, que es la plenitud del hombre. Por eso él ha venido a llevar a plenitud la ley, porque esta es la felicidad del hombre. Ser dichoso, vamos a decir en el salmo responsorial de este domingo, dichoso el que camina en la ley del Señor. ¿Cómo caminar en la ley del Señor? Con el Espíritu Santo, con su gracia, si no, es imposible por nuestras fuerzas. Por eso vamos a escuchar ahora una canción de Balibán, compuesta por Diego Holguín, donde se nos anima. Quería yo que, que nos animáramos en este domingo, que no tengamos miedo a que el Espíritu Santo obre en nosotros esta maravilla de poder responder al mal con bien, de poder mostrar al mundo la verdad, de vivir eh, sabiendo que Cristo ha dado la vida por nosotros y que nosotros la podemos dar por los demás y que es posible llevar a cabo y guardar esta palabra que hoy se nos regala. Para finalizar, la segunda lectura nos continúa hablando San Pablo a los Corintios sobre la sabiduría que viene del cielo, no la sabiduría de la tierra, pues es de esta sabiduría de la que tenemos que vivir. Por eso, escuchemos esta canción y animémonos hoy, sabiendo que es el Día del Señor, que no tengamos miedo a dejar a Dios actuar en nuestra vida y que se refleje en nosotros el amor de Cristo.
4: ¡Siao! No lo ves, pronto lo verás, todo un Dios enamorado de ti, habla bien de él, que no mentirás, todo lo hizo para hacerte feliz, lo que pasa es que el mundo quiere escuchar, no vaya a ser que vea, y se empape de esta alegría que nos quiere regalar No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque Él es el camino que se ha abierto para ti Porque Él es el que es ahora, puedes ser feliz no temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque Él es el camino que se ha abierto para ti Porque Él es el que es ahora, puede ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él es el que es ahora, puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él es el que es ahora, puedes ser feliz no temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz Porque es el camino que se ha abierto para ti Porque ese que esa puede ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz porque es
5: el camino que será abierto para ti. Porque es eres... Están escuchando Dies Domini, El día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
1: Y llegando a los 33 minutos de nuestro programa Dies Domini de hoy, 12 de febrero de 2023, nos adentramos ahora en la campaña contra el hambre en el mundo, esta jornada que hoy celebra la Iglesia de Manos Unidas. La conferencia episcopal nos invita hoy en todas las parroquias de España a que la colecta de este día se destine a la ayuda de la erradicación del hambre, colaborando con Manos Unidas, siempre teniendo en cuenta las necesidades básicas de cada parroquia que ha de sufragar todos los gastos. Pero de esta jornada y de esta campaña nos... Hablan ya Sara de Miguel y María Barbero en Vivir el Domingo.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buenísimos días, queridos oyentes, y bienvenidos de nuevo a nuestra sección. Esperamos que todos empecéis con buen pie el Día del Señor. Este domingo hablaremos de Manos Unidas, ya que este mismo jueves presentaron su campaña para este año 2023. Pero antes de hablar sobre ello, vamos a dar algunas pinceladas sobre lo que hace esta organización.
5: Manos Unidas promueve dos líneas de trabajo inspiradas del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Por un lado, eh, hablan de la, de la sensibilización, dan a conocer y denuncian ante la sociedad española la existencia del hambre, como parte de la vida diaria de más de 800 millones de personas, de la pobreza, sus causas y posibles soluciones. El objetivo de las acciones de sensibilización es aumentar la conciencia y el compromiso de las personas para lograr un mundo más justo y más humano. Por otro lado, la segunda línea es la cooperación de, al desarrollo. Se trata de reunir medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo para alcanzar condiciones de una vida digna para todas las personas. Ante esto, Manos Unidas sigue luchando contra el hambre y apoyando a las poblaciones más vulnerables a través de organizaciones locales. También priorizan a las comunidades más aisladas, ya que apoyan a mujeres y hombres que viven en condiciones de pobreza extrema y riesgo de exclusión, promoviendo derechos inherentes con independencia de su sexo, raza, color y religión. Para que os hagáis mejor la idea, en el año 2021 eh, se destinaron más de 33 millones de euros para la lucha contra el hambre y se ayudó aproximadamente a 1.5 millones de personas y trabajaron con más de 400 organizaciones locales en 51 países del sur. Pero, como he comentado antes, hoy nos vamos a centrar sobre todo en la campaña de 2023.
2: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar... ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
5: Este año Manos Unidas ha querido centrar la campaña en un elemento muy poderoso y con mucha fuerza, tanto física como metafóricamente hablando, que es símbolo principal y esencia de esta organización, que son las manos.
2: El lema de este año es Frenar la desigualdad está en tus manos. Con él quieren hacer un llamamiento a la sociedad para luchar por la dignidad y promover un mundo donde todos valgamos lo mismo y nadie se quede atrás. Y es que para hacer frente a la desigualdad todas las manos suman, todas cuentan y todas son necesarias y pueden ayudar ...acabar con esta lacra... ...las cifras de la pobreza y el hambre han aumentado... ...más de 811 millones de personas... ...pasan hambre en nuestro mundo... ...y entre 5 y 11 personas mueren por minuto.
5: Algunas de las propuestas para la campaña de 2023... ...son las siguientes... ...fomentar el trabajo digno, de manera especial... ...el derecho a un salario justo... ...garantizar la protección social de los trabajadores... Apoyar a los agricultores de explotaciones familiares. Empoderar a las mujeres y niñas en el sur para que la pobreza y el hambre dejen de tener rostro de mujer. Multiplicar los esfuerzos por potenciar el derecho a la educación y a la salud en las comunidades más empobrecidas. La organización nos invita a toda la sociedad a trabajar para que hacer que el pan abunde en la mesa de la humanidad, logrando así un mundo donde las personas vivamos libres de pobreza y hambre y desigualdad. Escuchamos ahora un fragmento de la canción Manos Unidas que la cantante Rosa López hace unos años compuso para animar la campaña de esta ONG que ayuda a erradicar el hambre. Oh,
6: oh, oh, oh. Hoy hay lugares donde nunca sale el sol donde la desesperanza y el dolor son retransmitidas por televisión Hoy, natan bellas flores que jamás podrán crecer Y soñar, y necesitan de tu mano para florecer Las oh, oh, uh. manos unidas por la vida, para encontrar una salida abracemos a la gente que necesita ayuda urgente manos unidas contra el hambre para que tiren adelante sonriamos a los niños que imploran tu cariño
2: uh. Os indicamos por tanto la página web para aquellos que quieran informarse más a fondo sobre la campaña de este año y para aquellos que quieran y puedan colaborar con esta buena causa ManosUnidas.org Repetimos, ManosUnidas.org
6: Manos Unidas contra el hambre, para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño. Manos Unidas es muy duro no tengan ningún futuro. Ningún.
2: Os deseamos que tengáis un muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
6: Niños que necesitan tu cariño. Tu ayudaré, oh, 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 tu ayudaré, tu cariño. Oh, oh.
2: Vivir el domingo de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: quiero dar las gracias especialmente a Sara de Miguel y María Barbero por el esfuerzo que realizan para que podamos tener de vez en cuando esta sección que nos anima y nos alienta. Hoy nos han hablado de manos unidas. Y os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa, por si acabáis de sintonizar Radio María, a través de los podcasts en radiomaria.es o también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y nosotros llegamos ya casi al fin de nuestro programa y lo hacemos de la mano del seminarista Juan José Rodríguez, que nos recuerda, como siempre, los santos más destacados que tendremos en esta semana que hoy comenzamos. Os invito a que escuchemos a Juan José Rodríguez y nos encomendemos a todos los santos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
7: Muy buenos días. Comenzamos nuestra sección recordando a la Santa Patrona de la Ciudad de Barcelona, cuya memoria es el día de hoy, 12 de febrero. Ciertamente el domingo, al ser el Día del Señor, la Iglesia concentra todo su fervor litúrgico en dedicar este día al santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo. No obstante, durante el tiempo ordinario, o bien en el tiempo de Navidad, cuando una solemnidad coincide con el domingo, es posible celebrarla en este día. De lo contrario, tendría que ser trasladada al lunes siguiente. En el caso de Santa Eulalia, al ser una fiesta solemne únicamente en Barcelona, es allí donde se cambiará el formulario de la misa del sexto domingo del tiempo ordinario por el formulario propio de esta santa. Santa Eulalia fue una virgen y mártir que vivió a caballo entre los siglos III y IV en las inmediaciones de la ciudad de Barcelona. Cuando Eulalia entraba en la adolescencia, llegó la noticia de que se acercaba la persecución contra los cristianos. Desde Roma habían sido enterados los emperadores de que la religión que ellos habían creído haber extinguido en el centro de su imperio se había extendido hasta las lejanas tierras de la Hispania romana. Los perseguidores entraron en Barcelona ávidos de sangre cristiana. Todo aquel que no sacrificara a los dioses sería ejecutado. Cuando Eulalia se enteró de la noticia, glorificó al Señor porque veía cercano ya su deseo de martirio. La intrépida joven fue directamente al juez que leía el edicto condenatorio y le entrepó diciéndole, «Es que no temes al Dios altísimo y verdadero» que está por encima de todos sus emperadores y de ti mismo, el cual ha ordenado que todos los hombres que él con su poder creó a imagen y semejanza, le adoren y sirvan a él solamente? Ya sé que tú, por obra del demonio, tienes en tus manos el poder de la vida y de la muerte, pero esto poco importa. El juez se quedó pasmado ante tal coraje, e inmediatamente Eulalia profesó su fe en el Dios vivo y verdadero teniendo como consecuencia el premio de la palma de la victoria. Ahora era el turno del juez de vociferar contra Santa Eulalia, los improperios y burlas, mientras ésta era azotada sin piedad. Le decía al juez, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te libra de esta tortura? ¿Cómo te has dejado llevar por esta imprudencia que te hizo ejecutar un acto tan atrevido? «¡Di que lo hiciste por ignorancia, que desconocías mi poder!» Eulalia ni rechistó, y siguió firme en su fe puesta su mirada en el cielo que pronto le esperaba. La tortura se encrudeció al ser atada a un potro para que con unos garfios le fueran arrancadas las uñas. Seguidamente la quisieron quemar con antorchas encendidas, pero el fuego arremetió contra los soldados que la amedrentaban. Eulalia oraba recibiendo el consuelo en medio de su pasión. Y acabada su plegaria, se apagaron estos sachones encendidos y su alma voló al cielo. Los romanos mandaron colgar su cuerpo inerte en una cruz para que todo aquel que quisiera atentar contra la autoridad imperial temiera el castigo que les esperaba. Su cuerpo fue bajado por unos hombres temerosos de Dios que en medio de cánticos entonaban el himno de la victoria pascual del Cordero. Las reliquias de la santa Recorrieron la ciudad de Barcelona para que fueran custodiadas en su catedral a partir del siglo XIV. Hoy mismo se puede visitar este monumento fúnebre en la cripta de la catedral. Continuamos con los santos de la semana para dar paso a la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa, que tendrá lugar el próximo martes 14 de febrero. De tal relevancia es la figura de estos santos para la vida de la Iglesia en Europa, que San Juan Pablo II escribió en el año 1984 una encíclica dedicada a ellos, la Slavorum Apostoli. En esta carta el Papa relata la biografía de los santos y descubre a través de ellos el sentido de la catolicidad y de la evangelización de Europa. Ambos santos eran hermanos de sangre nacidos en el siglo IX y provenientes de una familia noble del Imperio Romano Oriental, lo que se conoce como Bizancio. Metodio entró en las órdenes monásticas y a los 40 años llegó a ser superior de una comunidad en Bitinia. Allí recibiría a su hermano Cirilo que venía de haber triunfado humanamente, llegando hasta tener cargos honoríficos del imperio. Sin embargo, su vocación a la vida religiosa se hizo notar y renunció a todos los éxitos mundanos. Otra renuncia tuvieron que hacer ambos hermanos, pues instalados ya en su vida contemplativa, venen del Señor salir en misión apostólica por el mundo eslavo. Muchas fueron sus dificultades debido a la amalgama de etnias y culturas que convergían fruto de la migración en aquellos nuevos pueblos. Con el fin de llegar a aquellos pueblos jóvenes se proponen traducir varios textos litúrgicos y párrafos bíblicos suficientemente significativos. Y para ello elaboran un alfabeto en el que expresar gráficamente el eslavo, tomando como base el conjunto de los caracteres alfabéticos griegos, al que añadieron un cierto número de signos con los que representar los unidos peculiares de la nueva lengua. Este fue el esfuerzo cultural que tendría resultado espiritual. El empleo del eslavo en la liturgia, en la predicación, en la producción escrita de tipo religioso, harían accesible el mensaje cristiano y llevarían la fe al joven pueblo centroeuropeo. La obra misionera de estos excelsos pastores... Ha sido tomada en cuenta en el magisterio, no solo por San Juan Pablo II, que los proclamó copatronos de Europa junto a San Benito en 1980. León XIII escribió de ellos en su encíclica Grande Munus y Juan XXIII en su encíclica Magnifici Eventus. De hecho, fue León XIII quien extendió el culto de San Cirilio y San Metodio a toda la iglesia. Hasta aquí los santos de la semana, el impulso de estos amantes de Cristo nos ayuda en nuestra propia confesión de la fe para que la gracia que hemos recibido en el bautismo pueda crecer hasta la altura divina y llegar a las profundidades del corazón de Dios, donde allí todos tenemos una dulce morada para permanecer en la eternidad. Sigamos pidiendo la intercesión de estos santos. Hasta la próxima.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos a los últimos minutos de nuestro programa de la edición de 10 Domini, el Día del Señor, en el 12 de febrero de 2023. En este sexto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a animarnos, a dejarnos inundar por el Espíritu Santo, a dejarnos llevar por la sabiduría que viene del Cielo para reproducir en nosotros lo que hemos recibido en el bautismo, ser hijos de Dios. Es decir, ser como Cristo, reproducir la misma semejanza de Cristo en nosotros, realizando sus obras. Es verdad, lo haremos de una manera muy pobre, incluso tantas veces entorpecidos por el pecado, pero que constantemente podemos ser levantados por la gracia sacramental y la gracia del Espíritu Santo. Estamos llamados a llevar al mundo a la salvación. Por eso es necesario que haya cristianos que no se resistan al mal, que puedan mostrar al mundo esta nueva ley que ha traído Cristo, que es llevar a plenitud la historia de la salvación, la ley que Dios dio a su pueblo, que podamos vivir este domingo lleno de la gracia de Dios. Os recuerdo que nuestro programa, cada domingo, intenta ayudaros a vivir con alegría el Día del Señor. Quiero dar un saludo muy especial a la comunidad de Agustinas, del monasterio de Nuestra Señora de Gracia, en Madrigal, de las Altas Torres, en Ávila, que sé y he sabido hace unos días que nos siguen, que nos escuchan y que nos tienen mucho cariño. Pues mi saludo y la bendición para ellas. Estamos unidos en oración, todos. Os recuerdo el correo electrónico de nuestro programa donde podéis continuar es escribiéndonos y contándonos incluso cómo vivís el domingo. Incluso si queréis en alguna ocasión también dar vuestra experiencia y testimonio para que lo saquemos en el programa. Bien, pues el correo es 10domini.radiomaria.es 10domini.radiomaria.es Os recuerdo que el programa podéis volver a escucharlo una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en la web de radiomaria.es, radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa y descargándolo. Y también a través de la, las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, remite a la programación de Radio María y os desea un día del Señor lleno de la gracia de Dios, lleno de la alegría que trae la resurrección de Cristo nuestro Señor. Pues, os espero dentro de siete días. ¡Feliz domingo!